0: Buenas noches a todas y a todos. Eh, un gusto volver a coincidir con, con todos en esta plataforma de Intel Juris para para seguir darle seguimiento a esta serie que hemos denominado Hablemos sobre Derecho Electoral. El día de hoy vamos a platicar sobre el sistema de nulidades y en especial sobre algunos casos emblemáticos eh, relacionados con el tema de nulidades en el proceso electoral pasado. 2020 y 2021. Eh, vamos a platicar en especial sobre unas elecciones que son la elección municipal de Tlaquepaque, que fue anulada por la Sala Superior, eh, dado que se acreditó una vulneración al principio de separación iglesia y estado. También estaremos hablando sobre la nulidad de la elección en el municipio de y en Guerrero, que es una elección que fue anulada por, se acreditaron hechos relacionados con violencia política de género, y hablaremos también de forma este, general sobre la elección a gobernadora en el estado de Michoacán, que es una elección en la cual, si bien no se declara la nulidad de la elección, pues sí fue bastante este, eh, complicada y fue incluso criticada la determinación que tomó la sala superior respecto a esta elección, dado que en este estado, pues, lo que se, se denunció de manera general es la existencia de violencia generalizada por la intervención de ciertos grupos este, armados en algunos de los distritos del estado de Michoacán. Y, yo, bueno, hablé, hablar de verdad sobre el sistema de nulidades o sobre temas relacionados con la nulidad de elección, pues, es muy vasto. Este, definitivamente, lo que vamos a platicar el día de hoy, pues, son como líneas generales pero creo que además de podernos ubicar en el tema, pues nos va a poder plantear algunas directrices o por lo menos llegaremos a algunas conclusiones con nuestra invitada y nuestro invitado el día de hoy respecto de los temas que yo considero que pueden ser torales. ¿no? Uno de ellos es eh, comprender a qué nos referimos con este famoso concepto de la determinancia, ¿no? que es este el tema más complicado que puede haber en el, en el sistema de unidades, saber Cuál, ¿Cómo se acredita? Este, ¿Cuál es realmente, eh, si es de carácter subjetivo? ¿Por qué se presta tanto a tanta discrepancia y discrecionalidad de las autoridades quienes ni ellas mismas a veces coinciden en las mismas este, decisiones que se toman respecto de un mismo caso? ¿no? Y otro cuestionamiento que quizá también es eh, relevante en, todo este, en toda esta temática pues es también valorar de una manera objetiva y crítica si el sistema de nulidades pues, cumple con su objetivo, ¿no? En, dado nuestro contexto este, en México, eh, por un lado yo creo que hay como dos extremos, ¿no? Un lado, eh, por la desconfianza que existe en nuestro sistema electoral y las prácticas recurrentes, que pareciera que, que parte del juego político es buscar la forma de cómo sortear la ley, ¿no? Y por el otro lado, también el extremo, en llegar a regular... Este, esta, de sobre regular ciertas conductas que a veces pues, llegamos a cuestionarnos si de verdad la transmisión de un video este, en una elección es de tal trascendencia que puede afectar la decisión de, de la ciudadanía y que a partir de eso podamos decir que hubo un ganador o hubo un vencedor, ¿no? O la difusión de un lobo en un calzoncillo, en una este, este, en una pelea de box, ¿no? O, este, o la aparición de algún este, candidato que de manera previa fue futbolista y se hace un programa en el cual participa. O sea, hemos llegado yo creo que a veces al extremo total, ¿no? En ciertas, en ciertas conductas. Pero lo importante pues es saber si, si de verdad este, este sistema de unidades que tenemos en, en, en el derecho electoral es necesario. O sea, eh, yo creo que es un, una pues un mal necesario, como, como a veces este, se dice, ¿no? Porque por un lado, todo mundo lo hace valer cuando puede, ¿no? Este, el perdedor siempre va a hacer valer todo el sistema de nulidades y de alguna manera también todos se ven afectados con, con ellos en algún momento. Y bueno, para, para conversar el día de hoy sobre este tema, ya no quisiera este, restarles más tiempo a nuestra invitada y nuestro invitado. Nos acompañan hoy Lucy y Arturo. Bienvenida Lucy, bienvenido Arturo a este espacio. Este, yo a ellos los conozco hace mucho tiempo, eh, sé perfectamente su amplia trayectoria en la materia electoral, pero para presentárselos a nuestros públicos voy a hacerme, voy a leer una breve semblanza sobre, sobre su trayectoria de ambos. Lucy es maestra en Derechos Humanos y Garantías por el Instituto Tecnológico mm. Autónomo de México. Es maestra en Derecho Electoral y especialista también en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal especialista en valoración racional de la prueba por la Universidad de Girona y licenciada en Derecho por la Universidad La Salle de Pachuca. Tiene 19 años en la jurisdicción electoral, tanto a nivel federal, ha estado como secretaria de Estudio y Cuenta en salas regionales y en la sala superior, y en el ámbito local también estuvo eh, este, desempeñando varios cargos en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta en la sala regional especializada. Asimismo, ha escrito algunos artículos relacionados con el principio de separación iglesia-estado en la materia electoral. Ha impartido eh, clases en la Universidad de La Salle, en Pachuca, y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Arturo es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con posgrado en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. También tiene la especialidad en Justicia Electoral por eh, la, el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral. Eh, en derecho, eh, derecho Judicial por la Universidad Panamericana y la Universidad Austral de Argentina y en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa, Italia. En el ámbito profesional ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Electoral, en la Fiscalía y entre los cuales se destaca haber sido director de jurisprudencia, secretario de Estudio y Cuenta en Sala Regional, secretario de Estudio y Cuenta en Sala Superior, eh, profesor e investigador y asesor en todo esto en el Tribunal Electoral. Y actualmente es profesor de Derecho de la Escuela Libre de Derecho y director de su Centro de Investigación e Informática Jurídica. De igual modo, ha publicado varios artículos sobre derecho electoral, entre los que destacan los temas de nulidades, y ha sido columnista en distintos medios de comunicación escrito, así como comentarista en distintos noticieros eh, televisivos. Eh, bueno, pues de nueva cuenta, bienvenida y bienvenidos todos. Este, como ya saben, la dinámica aquí en la, en la charla, pues que generalmente yo les eh, hago algunas este, preguntas a nuestros invitados y, y la, las los amigas y los amigos que nos están siguiendo por la plataforma InteriJuris o por YouTube pueden interactuar con nosotros a través del chat, haciéndonos llegar sus, sus comentarios o sus dudas para que podamos este, eh, eh, darles atención y puedan pues, también participar en la charla. ¿no? Este, creo que empezaría contigo, mi querida Lucy, creo que eh, nuestra plataforma, pues como, el, como bien saben, está dirigida a abogados, ¿no? pero no todos los abogados que nos siguen el día de hoy son especialistas en derecho electoral, o hay personas que no necesariamente son abogados, pero están interesados en el tema. Entonces creo que un punto importante para partir este, nuestra charla Sería hablar en términos este, generales que nos pudieras explicar en qué consiste el sistema de, de nulidades, ¿no? Eh, por ejemplo, cuáles son los aspectos que se toman en consideración para anular una elección, eh, por qué se anula una elección, y, o cuáles son como los tipos de actos o hechos que pueden ocasionarla, para poder este, ubicarnos primero en el tema y luego ya hablar en específico
1: sobre los casos que analizaremos el día de hoy. Adelante, Lucy, muchas gracias. Gracias, Nadia. Muchísimas gracias por la invitación. Artur, pues un gustazo y un honor compartir contigo. Y no tenías una pregunta más difícil, Nadia, yo creo. Pero bueno, empecemos sí de, de un contexto general de, de las nulidades. Eh, para llevarnos pues a las nulidades de elección, que entiendo son los casos que, que se han seleccionado, eh, que son algunos de los polémicos en estos casos, pero bueno, partimos de la base, entonces, de que la nulidad es una consecuencia de que la votación no se reciba, no se cuente o no se califique, pues, eh, de manera debida conforme a los procedimientos legales. Eh, se define en algunos casos como una sanción legal. Yo le diré consecuencia, la verdad es que no coincido del todo con calificarla como una sanción, pero lo que sí sucede es que la nulidad lo que hace es privar de efectos a los actos electorales, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, eh, que el primer acto de anulación, este no es propiamente una nulidad, es la propia calificativa que hacen los funcionarios de casilla cuando reciben el voto y en el momento del escrutinio, que es la separación de los votos, determinan que un voto es válido o es nulo. Y esto es primeramente advirtiendo si ese voto refleja la voluntad de quien lo tachó o no, es decir, cuando tiene dudas porque le marcó varias veces, bueno, pues entonces no puede reflejar un resultado y en ese caso no vale. Ese es el sentido de la nulidad, que no vale. Digamos que en una segunda etapa estaría la nulidad de la votación recibida en casilla. Esto es que hay eh, conforme a la ley, bueno, en principio tendríamos que decir que hay causales pues para la elección federal y para las locales que normalmente son las mismas. Y en dentro de estas nulidades, digamos, hay unas taxativas en donde hay una conducta especial que si se actualiza, lleva a la nulidad y hay otras que son genéricas. Para anular la votación de una casilla, necesitamos que estas causas se actualicen. Pero el efecto justamente es que entonces borramos la votación que en esa casilla se recibió y se la descontamos al a cómputo total de la elección en la que participamos. Es decir, si participamos en la elección de algún ayuntamiento, pues el ayuntamiento está dividido por geografía electoral en secciones electorales y a su vez en casillas, y a veces por el número de votantes, las casillas, bueno, pues son este, básicas, contiguas, especiales y demás. Es decir, cuando anulamos la votación de una casilla, simplemente descontamos en el cómputo de la elección del ayuntamiento estos, estos votos en los que se acreditó alguna causa por las cuales se violó la ley en general, ¿no? Estas causas, bueno, normalmente son las que se actualizan durante la jornada electoral. Por ejemplo, que la, la casilla no se instaló en el lugar en donde se dijo, que el escrutinio, eh, a lo mejor terminando la votación, agarraron los paquetes y se fueron a otro lado y entonces ya no están bajo la vigilancia de los representantes. O eh, al momento de asentar los, los resultados tampoco coincide cómo se hacen las sumas y pues se puede prever que hay un error en la sumatoria. En fin, ese tipo de cosas que creo cada vez van cayendo en desuso porque hay cosas que trascienden más y que son las unidades de la elección. Y siempre como una clausulita que en muchos artículos se da respecto de y otras cosas que no alcance a prever, pero que también implican que no deba de tener valor el voto que así se recibió. Y esas son las causales genéricas que hay tanto de votación como de elección, ¿no? Es decir, cuando hay violaciones generalizadas, pero otro tipo de conductas que no se alcanzaban a prever, pero sí se advierte que hay violación en especial al principio de certeza. El principio de certeza implica que nosotros no tengamos dudas sobre quién ganó, en concreto. Entonces, cuando hay circunstancias que ponen en duda quién ganó en esa casilla o en la elección, pues podemos contar que, que se actualiza una causal por violación genérica y, bueno, se puede descontar. Y, digamos, el tercer nivel del sistema de nulidades es justamente el que nada de la elección deba tener valor porque no se reflejó o no se alcanzó a saber con precisión quién es realmente quien ganó. Y entonces tenemos que repetir toda la elección, es decir, volver a organizar un proceso electoral nada más que más rapidito y volver a gastar el instituto y volver a hacer campaña y volver a hacer jornada electoral y otra vez tomamos los resultados y ya tenemos uno cierto. Es decir, hasta que no alcanzamos que realmente esté revertido los actos de la elección y obtengamos un ganador del que no tengamos duda, entonces le damos validez a la elección. La primera evaluación, digamos, la hace el propio instituto que la organiza y en el momento del cómputo dice, se cumplieron los elementos mínimos, por lo tanto, válido y te entrego una constancia de, de validez y, se la, y le doy al, al ganador el, el, la constancia mayoría. Bueno, pero después de eso, claro, tenemos todo el sistema de impugnaciones y después de esa declaración de la autoridad administrativa se encamina por los tribunales locales, en su caso, o federales hasta llegar, en su caso, hasta el recurso de reconsideración o el juicio de revisión constitucional, que en este caso caben para hacer una calificativa ya jurisdiccional y final sobre las elecciones. Entonces, digamos que propiamente el entendido de las nulidades es cuándo debe valer o no el procedimiento electoral tratándose de la, de la elección en general. Y bueno, ahí también tenemos otro tipo de causas, algunas específicas como son las últimas que de la reforma de 2014 se anexaron en el artículo 41 constitucional en la fracción sexta, que se refieren por ejemplo al rebase tope de gastos de campaña, porque ahí se entiende que se transgrede el principio de equidad. Es decir, todos estamos en las mismas circunstancias, gastamos lo mismo en hacer nuestra campaña y deberíamos tener un resultado, digamos, conforme a nuestro nivel de exposición, pues en, en términos en donde todos participamos bajo las mismas condiciones y si no es así, no vale, ¿no? Este, y además de estas que están en el, en el 41, nuevamente también se prevé, eh, por ejemplo, la causal de nulidad, digamos, por acumulación de las de la votación recibida en casilla, es decir, cuando el 20% de las casillas o el 25% en el caso de la presidencia de la república tuvieron irregularidades tales que ya no tenemos la quinta parte de la votación válida, entonces anulamos toda la elección, digamos, por acumulación. Y las otras, te digo, estas precisas que están en, en el 41 de la constitución, pero también tenemos dentro de dentro de estas una genérica también, que son las violaciones sustanciales. Es decir, aquellos otros actos que si bien no están descritos por el legislador o por el propio constituyente, sí generan una falta de certeza o un rompimiento a los principios constitucionales. ¿no? Y en esos casos nuevamente la evaluación es si se dieron las condiciones conforme a la norma o no es así. Y el hecho de que yo tenga un ganador, pues no significa que estoy seguro que fue quien ganó. Y es en ese caso donde el efecto es quitar todo el procedimiento y lo repetimos. ¿no? Y pues en ese sentido yo me refiero a que no estoy tan de acuerdo, aunque sea del todo sancionatorio, porque sí lo es. Y, y por supuesto tenemos el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, que implica que solo en casos extremísimos se puede quitar valor, a la voluntad popular, y ahí pareciera que muchos entienden o no entendemos que se sanciona al elector, aunque desde mi perspectiva más bien es que se reviste al sistema de una garantía para que en caso de que la organización de la elección, la recepción de la votación, el cómputo y sus consecuencias no hayan sido conforme a la legalidad, se puedan pulir los vicios en que se incurrieron y repetirla. Con bueno, las consecuencias efectivamente de una segunda molestia al elector de concurrir a votar y con muchas más molestias para la autoridad electoral, pero bueno, digamos es una especie de saneamiento, ¿no? Y por esa razón es que, como dices, es muy complejo determinar en qué casos exactos se actualiza porque pareciera no que, que, que es la autoridad judicial a fin de cuentas después de que el elector ya emitió su voto, después de que la autoridad ya dijo que era válido quién arbitrariamente decide. Pero bueno, hay principios mínimos que dan un margen y una acotación a, justamente a esa arbitrariedad y hay una serie de candados en los principios y en la propia evolución de los criterios jurisprudenciales sobre las nulidades que aseguran que ese criterio no sea del todo arbitrario, sino que tenga ciertas bases objetivas. ¿no? Pues la idea esencial es, no deben tener valor los actos que no estén revertidos de los principios mínimos. Ese es el sentido, ¿no? En general.
2: Sí,
0: y es que creo que justamente el, el problema de las nulidades o el que sean tan cuestionadas es por lo que tú decías hace un momento. ¿no? Eh, ¿Cómo tener res certeza del resultado en un sistema como el, como el nuestro? Que casi todo mundo, este, pase o no pase a revisión, terminamos siempre cuestionando o inconformes con el resultado de la elección. ¿no? Y por eso es que se viene la complicación este, de cuestionar eh, siempre los resultados de la elección. Y bueno, pues, la otra punto que a mí también la verdad me, me, siempre me ha generado pues una incógnita en el sistema de nulidades es eh, quién al final es el que pierde en una nulidad, ¿no? Este, si es realmente el partido que infringe no este, las reglas o el candidato que infringe las reglas, o la ciudadanía, o, o las autoridades, o el erario, el erario público, porque hay que volver a organizar y reelaborar otra vez una elección, ¿no? Y si esto realmente trasciende hacia hacia los efectos que estaríamos buscando con esta nulidad, ¿no? Pero bueno, eso a platicaremos ya a lo mejor más adelantito sobre esas esas segundas consecuencias. Ahorita este me gustaría platicar con, con, con Artur la pues la elección que acaba de ser anulada de, en Plaquepaque, en el municipio de Plaquepaque, que es la más reciente, digamos, hemos tenido una historia larga de varios casos de nulidades de elección, ¿no? que, este, que los cuales pues siempre hay discusión y siempre hay este, algunos eh, puntos de crítica o de incógnitas al respecto, por esto mismo que nos explicaba Lucy, ¿no? sobre los parámetros que tiene que tomar en consideración una autoridad para validar para valorar si hay o no hay este, infracción hacia algún principio. Y en el caso de la elección de Plaquepaque, la razón por la cual se anula la elección por la Sala Superior es por la violación del principio de separación entre la Iglesia y Estado, por la difusión en, de un video eh, por parte de un arzobispo, o, o eh, Juan Sandoval Íñigues. Este y bueno eh, Artur, la verdad es que está este yo he escuchado dentro de, de las críticas que se han emitido a la sentencia que, este, que dictó la Sala Superior y que incluso también es un poco la postura de las autoridades previas y de la y de los magistrados que votaron en contra del proyecto porque hubo votación dividida yo podría como dividirlo como en dos grandes rubros no eh, la primera es como analizar este caso en particular de de un, un, un hecho que proviene en principio de terceros, ¿no? Este, un, un, un alto este, funcionario de la iglesia, que en principio no está, cuando menos como decimos en los abogados, no está acreditado en el expediente que haya un vínculo con alguno de los contendientes de la elección y que sea a raíz de un hecho que sí, efectivamente, es ilegal de un tercero que se anule una elección, ¿no? Cuando los precedentes que hemos visto de la sala superior, pues generalmente está involucrado un candidato, un partido político con este tipo de acontecimientos que pues dan claridad sobre sobre que efectivamente hubo una una, una pues un acto con intención o con dolo, ¿No? Este la otra cuestión es que pues estamos inmersos ahora en un nuevo ambiente, ¿No? Este las, el uso de los medios digitales. Eh, este video se difunde en redes sociales, ¿No? Y eh, yo recuerdo la, la línea jurisprudencial que tenía la sala respecto a las redes sociales para calificarlas como, como una, un medio pasivo de comunicación por, para diferenciarlo de alguna manera de la radio y tele, ¿no? Porque hablábamos de que pues había que haber una voluntad y que había que crear este, que medios que no necesariamente tenían una incidencia eh, clara en, en la ciudadanía o que eran volitivos, ¿no? Y entonces, en este caso, pues hay un, una difusión de un video en las redes sociales, cómo podemos valorar entonces la trascendencia de un mensaje así en un medio este, de comunicación digital y cómo entonces se, se califica en este caso la determinancia este, para poder eh, concluir que ese mensaje fue de tal trascendencia como para variar la, la, el resultado de la elección, ¿no? Y en el otro rubro, un poco ya más técnico, discúlpame que te bombardeé con tanta pregunta, pero es que este, siempre, siempre aprovecho la amistad para sacar el mejor provecho. <risa> este La otra cuestión sería que para mí en las nulidades... Eh, eh, cuando vimos eh, el tema de, de, de los actos anticipados de la jurisprudencia que emitió la sala para tener certeza y no llegar a la subjetividad de cuándo se pedía el voto a favor o en contra de un candidato, se pedía expresamente un llamado claro al voto, ¿no? Y así se desarrolló una línea jurisprudencial larga de la sala desde el 2018. Ahora, en este tema de la nulidad, pues el parámetro, una de las temas a discusión fue justamente la falta de claridad respecto hacia quién se solicitaba el voto en contra, ¿no? ¿Qué parámetros se deben tomar, por ejemplo, para la nulidad? Si este tendría que ser muy estricto o, o, este, o nos bastan las inferencias para poder llegar a un resultado, que también no hay que cegarnos ¿no? ante, ante el mensaje. Y, eh, y otro, bueno, pues como tú sabes, Ardo, yo estuve, este, mi especialidad es el procedimiento administrativo sancionador, así que, a mí me causó duda ¿no? si se puede eh, valorar ya en un juicio de inconformidad este tipo de infracciones sin haber eh, sorteado de manera previa un procedimiento administrativo
1: sancionador, ¿no? en
0: donde se dan las garantías también a las contrapartes y se puede hacer un estudio o un análisis más estricto de este tipo de casos. Este, y eh, por último, si no será esto también un... Un, un precedente este, que pueda afectar en futuro porque pueda ser este, usado de manera indebida porque al, al momento en que interviene un tercero, que en principio es ajeno a las, a, las eh, a los contendientes, pues por una actuación de un tercero se anula una elección, ¿no? Entonces este, la trascendencia que puede tener este precedente en futuro. Y bueno, pues ya no te bombardeo con más preguntas, este este eh, me hayas podido seguir
2: todas. Gracias, Arthur. No, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada, nadie agradecerte la, la invitación, esta plataforma que lo está haciendo estupendamente, tienen muy buenos reflejos para, pues, eh, programar temas que a todos nos interesan, de enorme actualidad, las personalidades que están detrás de ella, la verdad, lo están haciendo muy bien, y una felicitación y con, compartir con, con Lucy, la verdad, pues, un gusto, un gusto que nos conocemos desde hace mucho tiempo y y hemos estado ahí en las mismas andanzas, ¿no? Bueno, la verdad que haces preguntas bien interesantes, muy, muy interesantes. Esta, para los que tal vez no estén tan eh, involucrados, esta sentencia, pues eh, se anula al final por parte de Sala eh, Superior, eh, eh, por la intervención de un arzobispo, una serie de mensajes, como bien dices, transmitidos en Facebook, con un eh, eh, impacto importante, concretamente en este ayuntamiento de la eh, eh, de, de que paque. Y justamente me parece muy interesante el planteamiento que haces, ¿no? Porque dices, soy un tercero, no fue propiamente un partido político, y es el que está interviniendo para, eh, con esta enorme consecuencia que es la, 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 la nulidad de una elección, ¿no? Yo creo que a, habrá que decir antes que, que revisando estos casos, pero también los anteriores, pienso en Morelia, que ya lo mencionabas, con un... Eh, en el calzoncillo de Juan Manuel Márquez, de un partido político, eh, aquellas otras elecciones, y había que remontarnos al origen de todo esto que es la, la nulidad eh, por causa abstracta, no este precedente importante del magistrado Mau Mauro Miguel Reyes Zapata, que de alguna manera es el antecedente de la noción de la nulidad por principios constitucionales, y concretamente en materia de laicidad, eh, pues está el precedente de Yurecuaro, que es la segunda integración que revive un poco esta doctrina. Y, y habrá que decir que es una doctrina judicial que creo que nos deja insatisfechos a todos. Porque justamente en, el, en la introducción que hacías, que también planteaba Lucy, pues siempre queda esta incomodidad. Yo creo que la determinancia es un concepto en el derecho electoral sumamente chicloso, incómodo, que no termina por satisfacer, que la, la, la jurisprudencia no termina por definir los alcances. Y la verdad es que de caso en caso es donde se va perfilando. y siempre, la mayoría de las veces, hay una diferencia en la votación. No es casualidad que de todos estos asuntos queda una votación 4 a 3. Recuerdo también muy parecido un caso que no llegó a sala superior, pero fue de sala regional, que fue la elección de los cabos, donde queda dos a uno por la no nulidad. Y fue algo muy parecido la intervención de un, de un párroco, de un sacerdote el día de la elección, haciendo abiertamente proselitismo a favor de una candidatura y en contra de otra. Entonces nos preguntamos, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, creo que habría que hacer algunas eh, críticas muchas veces a los estándares que hacen. Me parece que es de los casos complicados que, que da para uno y otro lado. Pero también habrá que decir que el propio sistema propicia esto. Por un lado, tenemos un sistema que busca tener los controles de la elección, que haya una equidad. Yo, yo un poco lo explico en las, las clases, que, que, si, que si el sistema electoral lo personificáramos y lo lleváramos al psiquiatra y lo sentáramos en el diván de Freud, seguramente le decretarían alguna obsesión, obsesiva, compulsiva, por la equidad de la contienda, porque no se pasen de la raya, y hay una obsesión en esta y en otras muchas reglas, en el financiamiento, el modelo de comunicación política. Y al final la gran paradoja es que creo que nos deja insatisfechos a pesar de la enorme serie de candados, de reformas, ya las mencionaba Lucy, tú misma Nadia también mencionabas eh, eh, otra serie de reglas, pues al final nos deja una insatisfacción y cada vez que hay un asunto queremos poner un parche y poner una nulidad específica que, que trate de, de contenerla. Hubo reformas donde se estableció que solo se puede anular por causa expresa en la ley, esto puesto en la constitución para dar a, marcha atrás lo, lo, al origen que fue la causa de nulidad abstracta y habrá que decir que siempre nos deja insatisfechos, hay una incomodidad enorme con esto, como, como bien dices, por las enormes trascendencias, se anula en una elección, el derecho electoral, del sistema electoral en buena parte está construido para renovar a los cargos de elección eh, popular, se dice que el sistema electoral es muy caro, todo eso cuesta y al final del día, después de una nulidad, todo eso se lleva al traste. Y ante la pregunta que hacías, ¿quién pierde? Me parece que todos pierden, incluso los que propiciaron esa esa, esa nulidad, eh, 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 pierden porque normalmente, aunque se revoca, hay una elección extraordinaria, en la mayoría de los casos vuelve a ganar el, el, el partido y el candidato. En el 41 puede no participar el mismo candidato pero normalmente gana el mismo partido, entonces uno se pregunta y todo para qué, como dice la, la canción, ¿no? Eh, eh, si al final del día, pues eh, resultará que el mismo partido que tal vez hizo trampa, pues ocupa ese lugar. Entonces vuelve muy complicado y creo que eso es la primera gran enseñanza de esto, que habrá que tener claro que nos deja un poco es un concepto sumamente complicado en términos jartianos, es esta textura abierta que no termina por definir, por más que se den elementos objetivos que se han, se han este, puesto en la Constitución en el 41, siempre creo que se vuelve muy complicado. Y en ese sentido, me parece que eh, la intervención de un tercero, si bien es cierto que puede eh, propiciar, y, y lo, y lo eh, relaciono con la última pregunta, me parece que eh, puede ser pernicioso porque da la posibilidad de, pues cualquiera que pueda eh, querer anularla, lo hará. Eh, eh, o por lo menos intentará hacerlo con una declaración, un sacerdote sabrá que si hace una manifestación estará posible la, la, la nulidad, pero yo creo que también esto es difícil de prever, es decir es difícil prever quién va a ganar la elección y el que propicia la nulidad como anticipándose a que si perdiera eh, y, y la propicia, es decir, aprovechándose de su propio dolor, puede verse muy complicado. Yo siento desde mi punto de vista, tal vez no deberíamos de preocuparnos tanto quién puede propiciarla, porque de alguna manera ha sido eh, más o menos eh, consistente en el sentido que la intervención de los sacerdotes, y esta es un, incluso una eh, reserva cuando se eh, eh, suma México al, 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 a la Convención Americana de Derechos Humanos, una de las reservas que hace en materia de derechos políticos es que nuestro régimen no permite la participación de ministros de culto religioso, de sacerdotes. Entonces, en esa parte, bueno, me parece que... Eh, están como las reglas claras, y si bien es cierto que hay quien dice, y lo decía el, el magistrado José Luis Vargas, hablaba un poco de la libertad de expresión, eh, me parece que es una, una decisión muy clara y fundamental histórica del sistema electoral mexicano y que conecta con la laicidad, y que esa es una decisión muy clara. Yo no, no me preocuparía tanto si un tercero ajeno al proceso electoral, pues puede propiciar eso, sobre todo porque todos nos importa la democracia, incluso aquellos eh, 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 sacerdotes eh, eh, y aquí también me gustaría un poco destacarlo eh, normalmente la iglesia católica o en este caso miembros de, 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 del sacerdocio pues tienen una postura muy claramente definida y cuando han salido a la palestra pública pues no son tan imparciales no es alguien que esté tan ajeno dado que la democracia también involucra a todos eh, me parece que ellos tienen una postura muy clara, muy definida, con cierta vertiente política, y que aunque las palabras, porque esto fue un debate también, y como bien dices, la crítica que se hizo a la sala, que las manifestaciones que hizo en, en, el, en, en su discurso, en su mensaje en Facebook, no no eran tan claras, porque además hay muchos gobiernos, pero claramente se, se entendía que su mensaje iba dirigido al gobierno federal, y me parece que las palabras, yo creo que un poco de, de, de semiótica y de intuición y de alguien que medianamente lee los periódicos sí tienen claramente a quién se refiere y su ánimo de injerencia, a quién puede beneficiar y a quién puede perjudicar. Es decir, no es tan, tan difícil en un momento dado ¿no? decir por, por, por quién se inclina. Y esto también ya ha habido casos. Yo me acuerdo de esos antecedentes de Hugo Valdemar, este, que era el, el, el vocero de la arquidiócesis de México, que tenía una clara eh, política, que no le gustaban decisiones de la corte, que se manifestaba en contra de la izquierda para ponerle nombre y apellido, y yo creo que sí se puede identificar claramente a quién va dirigido. Entiendo que en una, eh, digamos, discusión jurídica, si se analiza palabra por palabra, no pues pudiera ser que no, 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 no dice a quién, no le pone nombre y apellido, pero el conjunto del mensaje es bastante claro, y, y en ese sentido a mí no me, no me, no me parecería tan preocupante que alguien, eh, en teoría, ajeno, que no creo que nadie es ajeno a la democracia, incluso el sacerdocio, este, eh, pueda manifestarlo, ¿no? Y, y sobre todo porque estas manifestaciones, si se dan previo a la jornada electoral o durante la jornada electoral, muchas veces no sabemos si puede beneficiar o puede perjudicar, si se trata de una elección cerrada, eh, eh, pues eh, no sabemos a quién puede beneficiar o perjudicar si, si tiene ya una posición muy clara este, de determinados sacerdotes o, o párrocos no eh, yo en ese sentido creo que no, 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 no deberíamos de verlo como alguien tan ajeno porque la democracia más allá de un juicio donde están contendiendo uno o dos partidos uno o más candidatos la democracia es de todos y eso es una limitante que, que a, a muchos no les gustará pero es una limitante que ahí está en la constitución y obedece a una cuestión histórica este, centenaria en México Creo que creo que por eso ha, ha demostrado un poco su, su entendimiento. Cuando, cuando se habla de la constitución mexicana en otros países, uno de los elementos diferenciadores es claramente la laicidad. Si vemos la constitución de España, habla de la Iglesia Católica, como tal vez otras constituciones, como un elemento de cohesión en la religión. Y nuestro sistema constitucional tiene muy claro esto. Y esta discusión no es ajena al ámbito constitucional donde se discute si el Estado puede tener escuelas para eh, donde se imparta la, la religión católica, y eso es una decisión, yo diría, casi fundamental del Estado mexicano. Entonces, yo, yo, no, yo, no, me, yo no me preocuparía porque es difícil saber que quien haga este tipo de manifestaciones pueda eh, beneficiar o perjudicar a la parte política que claramente se puede, se puede observar para no no, no, ir, no tardarme tanto, eh, eh, creo que, eh, y contesté un poquito la, la tercera pregunta, eh, eh, sobre que, eh, pues, eh, aunque haga inferencias, ¿no?, eh, se puede saber claramente el sentido del voto, y evidentemente creo que el tribunal, esta camisa de fuerza de pedir, eh, o de tener como estándar, pedir expresamente el voto para que sea un acto anticipado de campaña, o en este caso para que ministros de culto religioso infrinjan ese, ese principio, pues se ha abandonado, porque muchas veces no se puede pedir el voto y se está incurriendo en, en pedirlo. ¿no? Yo recuerdo ese asunto de Demetrio Sodi, ¿se acuerdan que por ahí en un, a los que les gusta el fútbol en Pumas Puebla, ¿no? minuto 43, hacen una entrevista casual en, en el estadio de CEU, oiga, pues usted que va a hacer, candidato, ¡ay, qué casualidad que está aquí, candidato! ¿Y qué va a hacer usted con el deporte? Nunca pide el voto. En transmisión, en domingo, en televisión nacional, un Pumas Puebla, que tal vez no mucha gente ve, pero a lo mejor los que le van a Pumas sí. Y de alguna manera dijo, no, bueno, si yo fuera delegado, voy a poner canchas porque el fútbol, es decir, estaba invitando al voto sin que lo pidiera expresamente. Es decir, creo que debemos de abandonar esta eh, idea de que por, palabra por palabra, ¿No? Este, no lo pide expresamente, no incurrió en la norma. Pero, el contexto, y en ese sentido me parece que, que el derecho debería de, de, de incursionar en un eh, tema multidisciplinario, en la semiótica, para decir, vaya, ¿no? Eh, un mensaje se puede transmitir de, de determinada manera. Usted, usted le pueden decir a sus esposos, a sus novios, te amo sin decir te amo, ¿no? Le pueden hacer el mejor desayuno en la mañana, y esa es una de, forma de decir, de, de amar a alguien. Y, y me parece que, que no tendríamos que ir esas palabras. Por palabras, ¿no? Esto de que si si debería de haber un PES previo o, o no antes de, de una de una impugnación de una elección, muy muy interesante pregunta. Y yo creo que se responde un poco con la realidad. La verdad es que como hay una alta justiciabilidad en el en el sistema electoral, normalmente si se dan esas circunstancias durante la jornada electoral, pues es y es indudable que van a haber eh, PES, que va a haber eh, procedimientos especiales sancionadores, así se dice eh, la abreviatura en electoral casi todo lo abreviamos, eh, y esos procedimientos, si, si estas irregularidades se dan durante la jornada electoral, es normal que se ventilen ¿no? Y en su momento me parece que se ha un problema, pues un poco complicado, ¿no? Este, eh, se, se decía a veces que eh, uno de estos temas ya había sido estudiado en los PES y que ya no podía ser, eh, ya no podía volverse a estudiar en la impugnación constitucional, ¿no? en otras ocasiones decía, bueno, no, hay que esperar hasta el resultado de la jornada electoral, no sabemos el grado de impacto. Yo creo que debería de, de verse por, por cuerdas separadas, y es algo que, que creo que, por ejemplo, el caso de Morelia, ¿no? que, que hacía referencia a esta eh, eh, nulidad de la elección de Morelia, una capital de un estado, una elección importante, se anuló por dos cuestiones, si no mal recuerdo, el gobernador, por ahí en, en el periodo de veda, levanta la mano al candidato de su partido. Y otro que fue también muy controvertido fue que era un sábado, casi a medianoche, una pelea importante donde eh, Juan Manuel Márquez eh, 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 pelea con Paquiao, no la vez que lo tumba, sino una vez anterior, pero en el calzoncillo tenía el logotipo del PRI. Entonces era periodo de, de veda, ¿no? Y hubo mucho debate porque decían, bueno, esto se da en el extranjero esto no sabemos cuánta gente vio eh, eh, la pelea, no sabemos si nada más por ver el calzoncillo ya voto por, 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 Juan, por el PRI, perdón sobre todo es una pelea que perdió Juan Manuel Márquez, no fue la que tumbó a, a, a Paquiao Entonces yo, yo creo que hay que tener dos, dos temas y eso sí se puede avanzar en la doctrina judicial, distinguir dos cosas. Esas irregularidades, la misma irregularidad puede activar dos tipos de consecuencias jurídicas. Una propia del derecho administrativo sancionador, es decir, Juan Manuel Márquez se le debe de sancionar porque está haciendo propaganda en televisión, este, en, 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 en una, eh, seguramente una pelea que todos vimos, ¿no? Seguramente yo la vi, y, y, y eso merece una sanción. Pero cosa distinta habrá que distinguir, si es irregularidad en automático, en automático se traduce un elemento para anular la elección. Yo puedo estar de acuerdo en que debe de sancionarse al PRI porque además que aparezca en el calzoncillo en una pelea tan importante que son bolsas millonarias donde cada patrocinador ahí paga o, o por lo menos hay una clara intención de espacio. El calzoncillo de un boxeador no es muy grande y se piensa las marcas que se van a anunciar ahí, no? Este Valúe, no? Que es una empresa de este. Eh, ricachón de, de Monterrey, pues patrocina al canelo y no paga dos pesos por anunciarse ahí. Es decir, está muy bien pensado quien aparece en el calzoncillo de un boxador. Entonces, ahí se merece la sanción con todo lo bien que nos cae Juan Manuel Márquez por esa por esa circunstancia, ¿No? Pero ya de ahí se puede distinguir claramente si esa irregularidad en automático es determinante que a mí ya se me hace cuestionable porque uno puede ver el calzoncillo y no en automático voy y voto por el PRI, al contrario, pierde, pierde, pierde ese partido y a lo mejor mi reacción es yo no quiero estar con los perdedores y voto por otro candidato. Sí, creo que si no, ganamos en claridad eso, eso sería muy bueno.
0: Sí, perdón, Artur, yo también creo que para mí la verdad el tema de Tlaquepaque, la parte más cuestionable era este, la incidencia, o sea, y lo que tú decías hace un momento, o sea, en realidad... El que no cambie el resultado de la elección, ¿qué nos transmite? Que a lo mejor el hecho que se califica como ilegal no trasciende en realidad para la ciudadanía, ¿no? Ni, ni siquiera haberlo calificado como ilegal. O sea, las, parece que los ciudadanos van y replican su voto en los mismos términos, ¿no? Entonces, el tema de la determinancia y la trascendencia creo que viene a ser siempre la complicación porque en el caso... Eh, bueno por ejemplo lo, cuando menos en lo de Márquez, pues era a nivel nacional era era una super pelea que entiendo que yo no sé mucho de box pero que entiendo que todo el mundo la quería ver no y, y acá el tema también era una red social no pero disculpen que, que este eh, voy a cerrar aquí este este tema de Tlaquepaque para que podamos este darnos tiempo para los nosotros dos rápidamente que traemos por ahí los otros dos casos este Voy a pasar contigo, Lucy, por el tema de, de, de Guerrero, del municipio de Iatenco. Creo que pues, fue muy aplaudida esta resolución de, de, de la Sala Regional de la Ciudad de México y luego confirmada por la Sala Superior porque es uno, eh, bueno, si bien no es el único caso por el que, es el primer caso que se anula una elección por acreditar violencia política de género, según tengo entendido, eh, dentro de un proceso electoral, pero aquí, por ejemplo, me surgen las, las siguientes dudas, ¿no? Con respecto a lo que decía Arturo hace un rato, ¿no? De que hay debe haber una causal expresa en la ley que, que, que establezca este, la nulidad de una elección. ¿no? Eh, en este caso, eh, la violencia política de género eh, fue justamente una de las de, las, de la de los, de las luchas que se quisieron hacer en la reforma anterior de incluirlo como una causal de nulidad y no está incluida, ¿no? Entonces, ¿cómo, se, cómo es que se crea? cómo es que se anula una elección por violencia política de género y en términos generales, si tú nos, nos podrías contar, eh, pues cómo es que se, se acreditó la determinancia también en este caso. Eh, hubo por ahí un criterio de antaño de la sala superior que donde también hubo violencia política de género y ahí no se determinó la nulidad de la elección, que fue con la entonces candidata eh, María Rojo, ¿no? Y donde también hubo varios sucesos acreditados sobre violencia política. Este, eh, hubo aquí a lo mejor un cambio de criterio por parte de la, de la sala superior y este y, y bueno pues si hay eh, alguna eh, también alguna consecuencia o algún cambio eh, en el resultado de este cambio de criterio el hecho de que se analice el caso con perspectiva de género eh, eh, este si esto trasciende realmente a la decisión del juzgador, no Lucy si me haces ese favor de
1: explicarnos sí.
0: este
1: caso? Bueno, sí, la verdad es que eh, me parece que es una sentencia eh, justamente que tiene el mensaje de decir la violencia política de género es un factor que vicia eh, de manera que nuevamente le quita el valor a toda la elección, pero efectivamente en las circunstancias concretas. Me parece que en este, en este caso, la Sala Regional Ciudad de México sigue su propio criterio y sigue su propia línea porque precisamente en el caso que mencionas de María Rojo, sí había determinado anular la elección. Y es la Sala Superior quien determina que no se acredita la determinancia. ¿no? Este dichoso factor que hace que verifiquemos la trascendencia de los hechos irregulares en los resultados ya sea que la verifiquemos por número, es decir, por cuántos votos pudo pretendidamente influir o que la verifiquemos por la calidad de la violación. Normalmente esta calidad de la violación tiene que ver con el principio constitucional que rompe, el principio rector de la elección que se rompe y por esa razón no debe tener valor. La Sala, la sala de Ciudad de México, y me voy a referir justamente a lo que dices sobre si es una causal expresa, en aquel caso, en 2018, fue la primera vez en donde precisamente parte de la justificación de la sentencia fue incluirla dentro de la, de la causal genérica. Esta es una violación sustancial, es decir, no es de las previstas expresamente, pero cabe aquí, y entonces hace una argumentación para decir la violencia política de género es una violación sustancial y a partir de ahí determinó si trascendió a la elección. La diferencia creo sí es bastante marcada y creo que en, en, la, en el comparativo de estas dos sentencias hay un elemento importante sobre la determinancia y es la cercanía del primer y segundo lugar si sí hacen eh, un elemento objetivo que genera una decisión distinta y en este caso es muy claro. En el caso de María Rojo creo que incluso la violencia fue mayor Quizás con menos, con menos simbólica, pero sí mayor. Es decir, eh, ella sufrió agresiones en su propia casa, amenazas. Eh, hicieron folletos en relación a su carrera como eh, actriz, ¿no? Se le, se le señalaba incluso con el, la calidad de las películas que hacía, que tenían cierto tinte sexual. Este, incluso se le acusaba de un homicidio. En fin, fue, digamos, bombardeada en algún punto eh, su persona sobre eh, este tipo de, de cuestiones que son estigmatizantes, por supuesto. Y que estaban claras. Eh, junto con la, la Sala Ciudad de México, ahí precisó también que se estaban repartiendo programas sociales y que había habido un aumento, digamos, en la repartición de estos beneficios y que ello también había podido influir en el sentido de la votación. En aquel caso, bueno, teníamos a una dos personas pues que si bien en ese momento estaban dedicadas a la política, pues también tienen la peculiaridad de que el otro era Manuel Negrete, que era futbolista, y, y María Rojo, que ya había estado en la política, aunque justamente la crítica era pues, que era una actriz, ¿no? Bueno, en ese caso creo la diferencia que sí es clara en ambos casos es que ahí había una diferencia de votación de alrededor de 46 mil votos en la alcaldía de Coyoacán, es decir, eh, más del 11% de diferencia entre el primer y segundo lugar incluso dentro del análisis de la sentencia se dice, a ver, mira, si lo haces por el número de beneficiarios de esos programas sociales, pues ni así te alcanza para revertir el resultado, en términos numéricos. En términos cualitativos, pues tampoco, porque deseamos un factor realmente importante para establecer que la votación no le favoreció por esa causa. En el caso de Eliatenco la, la violación pareciera ser mucho más pequeña, pero en proporción se califica como mayor porque tenemos un municipio en donde la candidata es justamente quien está en la presidencia municipal, tiene la calidad de indígena y las críticas que se hacen no son por su desempeño en la gestión sino son totalmente estigmatizantes y me parece que la sala regional eh, Ciudad de México de manera muy eh, sistemática muy puntual logra establecer el vínculo entre la violación y la votación ¿En qué sentido? En este caso eran 14 bardas en donde había mensajes totalmente estigmatizantes de que nunca más nos gobiernen las viejas, así, de ahí para arriba digamos, eh, las viejas no tienen capacidad de gobernar, eh, en fin, tipo, tipo de mensajes de esa naturaleza, pero la sala regional estableció mediante un mapita que las bardas tenían repercusión porque justo en las secciones en donde esas eh, líneas de comunicación pasaban en esas secciones, la votación de la candidata había sido bastante menor al promedio de otras casillas y al, eh, al, a la diferencia entre primero y segundo lugar en toda la elección, que en este caso no llegaba ni a 60 votos. Es decir, ya no ni al 1%, me parece que era el punto 29% de diferencia. Entonces aquí la determinancia pareciera ser que se encamina con un elemento objetivo. Ahora, lo curioso es que en este caso, ya no se discute si la violación política, si la violencia política de género actualiza o no una causa. Se da por sentado que es así, que es una de las violaciones sustanciales. E incluso en la primera sentencia, María Rojo, dentro de los efectos se había establecido para el propio legislador que tomara medidas que establecieran a la violencia política de género como una forma de tutela dentro del derecho electoral. Y de hecho se hace, pero la Constitución de la Ciudad de México que establece esta causa en acción de inconstitucionalidad se eh, determina que es inconstitucional, no por la causal, sino por la vaguedad como estaba redactada. Pues digamos, los efectos en este momento sobre establecer la violencia política de género como causa de nulidad se dieron por sentados. Es parte de las violaciones sustanciales y no requiero la causal expresa. ¿no? Eso es también parte de lo interesante de estas intenciones. Gracias, Lucy. Bueno, pues de aquí en los
0: comentarios que están en el chat nos comentan que es muy importante la, la, que los representantes de los partidos estén eh, eh, capacitados para la nulidad de la elección de una casilla. Pues creo que es estar en principio capacitados los, los integrantes de la mesa directiva de casilla, ¿no? Y también obviamente los representantes de los partidos para vigilar que la elección, que el día de la jornada se desarrolle pues en los términos que establecen los lineamientos, ¿no? Y luego también nos comentan que hay derecho comparado. En Estados Unidos los candidatos que incurren en falsedad en automático están fuera de la contienda. Les mandan también a felicitar a ambos y que son, han sido muy claros en su exposición y pues que los ejemplos sirven de mucho. Eh, vamos a, a, a platicar con, con Arthur, si me, si me permite, eh, pues el último tema que traíamos en, 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 en el webinario que tiene que ver con con el análisis que se hizo en la elección de Michoacán, ¿no? Este, ahí a lo mejor más que hablar sobre las consideraciones de la sentencia, ¿no? Que igual tendríamos como mucho, mucho sobre qué discutir. A mí lo que me parece trascendente de este tema es que, pues, que estamos empezando a tener un problema a nivel nacional, ¿no? Este, sobre la, las implicaciones o la injerencia que pueden tener los los grupos este, eh, organizados del crimen organizado en las elecciones, o sea, de llegar a permear ya de forma relevante los procesos electorales. Eh, y yo les comento que, por ejemplo, en Jalisco ¿no? se anuló la elección por la Sala Regional Guadalajara, porque en un municipio de Jalisco, eh, al parecer por la, por, por la presión que hubo de, de grupos este, al interior del municipio, pues renunciaron todos los, los candidatos o varios candidatos de los otros partidos políticos, y al final la elección se llevó con una sola planilla, ¿no? Obviamente, si llegamos ya a ese extremo de que, de que no haya condiciones ni siquiera para llevar una elección democrática, pues estamos teniendo como focos rojos importantes, creo yo, en el país. Y aquí en este, en este punto, pues me gustaría escuchar tu opinión, Artur, sobre, eh, pues, ¿cuáles pueden ser la incidencia de estos sucesos en futuro en nuestro, en nuestro sistema electoral? ¿Y cómo, pues, digo, yo sé que este no es un tema que repercute solo a las autoridades electorales? De hecho, trasciende, en mi opinión, a las autoridades electorales, ¿no? Eh, en la sentencia que se vio en, en Michoacán, pues, se hace una invitación a línea regular a hacer algunos lineamientos, pero la verdad es que esto es un, un, un tema que se tiene que analizar de manera transversal. Pero, bueno, ¿qué, ¿en qué condiciones nos encontraríamos con estas, con este tipo de casos, Artur?
2: Sí. No, muy, eh, gran tema, la verdad, me parece que es el gran tema de, de, del país y que el sistema electoral no escapa a ello, que es la inseguridad. Eh, habrá que decir que, que creo que tampoco es todo el país, pero sí es buena parte de lo que sucede en el país. En, en el caso, pues fueron cuatro municipios donde se da esta violencia eh, tremenda, donde se da el fenómeno de las autodefensas en Michoacán, y es un tema que llevamos años, años prácticamente tres sexenios, y es algo que no podemos resolver, y, y pensar que, que el tribunal ahí un poco de manera aislada, a veces por momentos puede sonar un poco ingenuo, ¿no? Es, estas ideas de hacer un protocolo para cómo atender. Entiendo que la, la sentencia tenía que decir algo y ocuparse, y, y que podría desde un punto de vista teórico decir, esto se inscribe en la, en la idea de democracia dialógica, eh, deliberativa, de que un tribunal pues ve un problema y convoca al Congreso o a otras autoridades a generar política pública pero también es ingenuo al mismo tiempo porque pues es el gran tema que no hemos podido resolver pues ya no el INE sino todo el país, el Ejecutivo el Congreso la, nos eh, implica la, el debate sobre eh, si la, la, el Ejército debe de estar haciendo eh, cosas de seguridad pública y es algo que no podemos rebasar y que el sistema electoral como bien dice rebasa pero algo tenemos que hacer algo se, se, se debe de hacer y es un poco eh, esta idea de convocar a estas, a estas ideas. A mí lo que me parece también es que creo que son, son focos especializados, ¿no? Y que si sí ya tenemos algunos antecedentes, por ejemplo, la facultad de atracción del, del INE, que se establece en la reforma de, del 2014 al crear este nuevo modelo electoral. Eh, un poco en, el, en en clave de federalismo electoral, donde va a tener ciertas facultades nuevas la asunción, la delegación y la atracción, en mucho eh, se explicó la atracción de, de, de eventualmente asuntos o asumir asu, la, la asunción de toda una elección ante la eh, inminente problemática que puede, haber, puede verse en un estado y que tal vez desde el centro alejado de la coyuntura más inmediata pueda resolverse el tema que yo veo que, que, que no es tan fácil de resolver es que pues finalmente las elecciones tienen que hacerse en el lugar eh, y en ese sentido, pues, aunque las haga el INE, pues va a tener que desplegar acciones en el lugar y es el mismo tema de siempre. Yo creo que en todo caso es una oportunidad y parece que la reforma electoral que viene, que habla del voto electrónico, pues yo no sé si en esos lugares donde pueda haber un mapa delictivo, donde entiendo, eh, y no es mi tema de expertise, pero ya se podrían un poco verificar las zonas del país donde hay una alta violencia, donde el mapa delictivo es eh, focalizado, donde el tipo de, de delitos son muy claros, pues ahí tal vez implementar el voto electrónico, ¿no? Que la gente no salga de su casa y ver la manera de que, pues, puedan eh, votarlo por un celular. El tema es, como bien dice, la desconfianza que tenemos todavía a lo electrónico, que nos pueden hackear y que pueden violar una elección. ¿Por qué no? ¿Por qué no desconfiamos de una transacción monetaria, ¿no? Porque, pues, tal vez podemos disponer del dinero. ¿Pero qué pasa con el voto? O sea, el voto ya si lo ejercí, ya no tengo manera de controlarlo después. Es, es los grandes problemas de, del voto electrónico si se compara con una transacción electrónica. Pero me parece que ese es el gran problema eh, de esto. Hay otros países, por ejemplo, que, que tienen el voto por correo, ¿no? Alemania, por ejemplo, se puede, estando en la misma ciudad, no, no de voto en el extranjero, pues voto por correo de alguna manera y tal vez crear. Creo que aquí el punto clave es la creatividad que ahí sí creo que debe de, de involucrarnos a todos, ¿no? Partidos políticos, la academia, nosotros, las autoridades electorales, ¿cómo dotar? Cuando claramente hubiera elementos, y a lo mejor hay criterios desde el punto de vista de la seguridad pública, municipios, porque aparte esto fue, no fue generalizado, ¿no? Caso Michoacán ubica cuatro municipios pequeños, hasta donde entiendo, ¿no? Este, donde está, pues, ese ese desorden, y donde terminan anularse, termina anulándose toda la votación en esos cuatro municipios. Bueno, tal vez, tal vez si sí, eh, pudiéramos de manera previa, con evidentemente, eh, todo el secretariado de, de seguridad que pudiera detectar bajo determinados parámetros dónde pudiera haber una alta eh, de falta de seguridad, pues tal vez ahí aplicar y ensayar con municipios pequeños el voto electrónico o el voto por correo, es decir, anticipar un poco ese. Creo que por ahí podríamos explorar esa idea. Creo que por momentos la sentencia de, 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 de sala superior es un poco ingenua porque dice crear un protocolo, hombre, pues si como el INE tuviera las respuestas, no las tiene ni la Guardia Nacional, no las tiene quien se ha dedicado a estos temas, han mejorado algunas ciudades, pero pueden volver a caer en la inseguridad. Es, es un tema muy muy complicado, creo, ¿No? Pero creo que de esta manera, una discusión eh, pública y completa, creo que podría abundar en algo, ¿no?
0: Sí, justo eso te iba a comentar, Artur, fíjate que yo creo que efectivamente la solución no estaba en las autoridades electorales, ¿no? este eh, Evitar que se roben urnas, ¿no? Este, que, que lleguen grupos con delictivos, con armas y amenacen a autoridades y a ciudadanos, eh, pues no vamos a pedir tampoco que los ciudadanos expongan sus vidas por defender una urna, ¿no? Eh, o sea, ese tipo de cosas ya escapan eh, del, del, del ámbito de control de las autoridades electorales, pero creo que algo que es muy importante es visibilizar estos hechos, o sea, no dejarlos eh, relegados porque a lo mejor eh, está pasando solo en ciertos municipios, ¿no? Porque eh, la idea, yo creo, es evitar que sigan sumándose más municipios. La verdad es que ahí sería interesante también ver cómo se ha avanzado estadísticamente en, en, en esta incidencia. O sea, eh, yo recuerdo la elección de 2012, ¿no? Yo estaba todavía en el INE, eh, cuando se, se visualizaba y se hacía más o menos dónde iba a haber complicaciones para la instalación de casillas atendiendo a justamente a las, a, las, a las zonas rojas, ¿no? Se les llama. Eh, pues el, el, eran contados los lugares, ¿no? Eh, los municipios o los estados muy identificados. Eh, ahora vamos avanzando cada vez más, ¿no? Y hay más conflicto en otros municipios nuevos. Entonces, creo que, como bien dices, es un, un, un tema relevante, este, por lo menos discutirlo, este, ahora que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y, este, y ver, eh, para que se llame la atención, pues, de todas las autoridades que tienen que estar involucradas en el tema o que tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? Eh, y bueno, pues vamos a robar unos minutitos adicionales a la, saben que termina a las 8 nuestro webinario, pero me gustaría escuchar este, sus reflexiones finales sobre el tema. Digo, sé que no vamos a llegar pues a, 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 este, a lo mejor a, a resolver de, de todo este, estas in, este incógnitas o estas, este, estas eh, de, eh, inquietudes que les planteaba yo al principio, pero desde su experiencia, cada uno de ustedes, este, cómo ven eh, ¿Cuáles podrían ser las aportaciones que se podrían dar al sistema de nulidades o cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos? Lucy, si me haces el, el favor
1: primero tú. Gracias, Nadia. Híjole, pues la pones bastante compleja. Este, si algo nos queda claro en el derecho electoral mexicano es que tenemos una sobrerregulación y en el caso de las nulidades, bueno, se vuelve cada vez más técnico, cada vez más casuístico y pareciera que en algunos momentos eh, hay concordancia en los criterios y pareciera que en otros no, y entendamos que se trata de jueces, no y que la ponderación que hace un juez eh, no, no puede ser adivinada del todo, no y no puede haber parámetros absolutamente claros para todos los casos. Es más, creo que toda la creación de las nulidades, que incluso estaban desde la Constitución de Cádiz, parte justamente de lo que ha sucedido. Entonces, resuelven lo que ha pasado y lo que está pasando. El caso de, de, de la violencia y de la inseguridad es gravísimo. En 2018, alrededor de 150 candidatos fallecidos. Y en este año, alrededor de 100. Eh, cuando yo estaba en Toluca, las primeras sustituciones por muertes de candidatos fue justamente en Michoacán. Nunca las había visto. Este, y justamente hasta llegar al punto de ya no me quiero postular y nadie, ¿no? Se avienta el problema. Este, y, y eso me hace pensar en, también en mucho sentido de si las nulidades funcionan, y creo que sí funcionan, aún en el caso en que el resultado se repita, y aún en el caso de que elijan a la misma persona, pues cuando menos se tiene la oportunidad de que, de que se revista de garantías. Eh, mayores, ¿no? sobre todo en una segunda oportunidad en donde ya los casos son extraordinarios, focalizados y con toda la atención de la autoridad electoral. Eh, pero sí creo que hay, no sé si descoordinación o desinterés del resto de las autoridades o de todas, no lo sé. Pero, por ejemplo, en los casos justamente eh, en donde la, la nulidad se provoca por la violación al principio de laicidad y donde tenemos todo un entramado de autoridades que pudieran concurrir en la corrección de estas conductas, ¿no? eh, partiendo de que el principio de laicidad es constitucional y además, además, digo, dejando al margen los cuestionamientos del de paternalismo mexicano en ese punto y sobre la libertad de, de que los electores tienen o no de votar con base en su religión o no. Este, eh, por ejemplo, en, en esos casos interviene la Secretaría de Gobernación a quien se le da vista cuando se anula la elección. Y yo nunca he visto un sacerdote sancionado. Y la Iglesia, por supuesto, no lo va a sancionar y no pasa a ese ámbito. Y, y en los casos en donde, por ejemplo, ya ahora el 41 constitucional dice la persona y dice la persona. Que provoque la nulidad no podrá volver a participar y yo me pregunto si se trata de la persona o se trata del partido pero me pregunto también en dónde está la investigación que te lleva a saber quién provocó la nulidad y nunca la he visto, posterior a la nulidad no hay alguna actuación correctiva sino solamente el que el elector y la autoridad tengan que repetir el ejercicio con mayores garantías pero en dónde están quienes provocan la nulidad desde mi perspectiva está un poco abandonado el tema entonces, creo que sí se tiene que revestir, justo porque, porque la prevalencia de la libertad del sufragio es tal, porque todas las autoridades o las personas que nos inmiscuimos en esta materia, estamos para el día de la jornada, estamos para, para lo que... Muy románticamente le llamamos la fiesta electoral, el día de la jornada, y nos encanta ver las casillas llenas y que la gente participa, y es la gran respuesta todo el tiempo que invertimos en, en lo que hacemos, ¿no? Pero, ¿y, ¿y las personas que lo provocan? Efectivamente hay una clausulita que dice eh, las personas no pueden eh, favorecerse de su propio dolor, es decir, quien la provoca, cuando determinas que quien la provoca es quien ganó, pues entonces no la anulas, precisamente para no darle el resultado que está, que está queriendo, ¿no? Y entonces incentivar que haya más eh, actos de esa naturaleza, pero hasta ahí queda. Entonces estamos, creo que, un poco de revestimiento pues, en muchos sentidos y no solo pensar que es a la autoridad electoral a quien todo compete, ¿no? Necesitamos que si queremos un país con un mejor sistema democrático, tengamos garantías, no solo el día de la elección, no solo el día del cómputo, que en eso, bueno, cada vez hay más normas, cada vez hay más sistemas, cada vez hay más regulaciones, y para colmo, cada proceso electoral al, al poder legislativo se le ocurren nuevas cosas. Pero, después de la elección, ¿qué pasa? ¿No? Nada, que se pueden volver a repetir, y nadie tuvo la culpa, ¿no? Yo no he visto alguna persona consignada quizás, quizás interrumpiendo su mal ejercicio el día de la jornada, pero fuera de eso, ¿a quien causa la nulidad? Ni siquiera sabemos quién fue, ¿no? Entonces, hay que revestir un poco más el sistema, creo. Podría ser un área de oportunidad.
0: Sí, también lo que comentabas hace un rato, ¿no? Creo que ya hay un catálogo de, de nulidades en desuso, que ya de verdad deberíamos de superar, en especial en las nulidades de casilla, este, que creo que, pues, o sea, ya este, lo único que causan es eh, pues seguir incentivando esa cuestión de desconfianza y, y desgastando a las autoridades, ¿no? y al propio, A los propios ciudadanos o a los propios este, que participan la, como parte de la mesa directiva de Casilla, ¿no? Tanta regla y tanta norma, pues también se hacen, se hacen bolas. Perdón, este, Arthur, ¿cuáles serían tus, tus, tus conclusiones?
2: Pues, pues decir que, que, que la verdad el concepto de determinancia habrá que asumirlo Ex ante, que, que es poroso, inasible, casi como agua que se escurre por, por las manos y, y que tal vez una mayor regulación no va a ser la solución. Yo creo que vería este en este tema de las comunidades en un tema un poco más amplio, de liberalizar el sistema electoral mexicano. Quitar un poco esos, eh, eh, nos va a traer otros problemas, habrá que hacernos cargo, es decir, si liberalizamos el, 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 el sistema electoral en el sentido que actores políticos puedan decir cosas durante la campaña, pues van a decir, oigan, está aprovechando su posición para generar, eso traerá como consecuencia menos justiciabilidad, más libertad, más eh, la idea de la democracia, pero traerá otros problemas, otros problemas porque traeremos el chip del control, de la equidad de la contienda, de que nadie eh, se haga fuera de la vacinica. Entonces, habrá que tener en cuenta que no hay una solución perfecta que cada solución podemos cambiar, podemos probar, pero tal vez nos traiga otros problemas y vamos a estar extrañando el sistema anterior, ¿no? Antes había este un mayor control, nadie, la ley prohibía y la constitución que los servidores públicos no intervinieran, ahora están interviniendo en vez de hacer su labor, bueno, queríamos más libertad, ¿no? Quería, hay, a mí no me gusta tampoco del todo, pero muchos dicen, no, algo como el, el modelo norteamericano, que el presidente va Incluso actos de su partido en la campaña, pues eso nos va a tener problemas y nos vamos a estar quejando de eso, pero bueno, tal vez consiguiéramos quitarnos estos, 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 eh, eh, esta camisa de fuerza, ¿no? Creo que por ahí pudiera haber y en esta hiperregulación, ¿no? Eh, a mí me parece que efectivamente el tema de Michoacán, ahí empezó mucho del problema, en el, en el gobierno de Calderón, si recordarán, pues, la intervención del ejército fue a partir de la, de la petición que hace el gobierno de Michoacán y, y, y creo que quien estudia esto y habrá que preguntarle si sí tienen focalizado estos temas a mí me parece que eh, eh, es un gran tema que creo que hasta nos hemos tardado en, en ver el tema seguridad pública y elecciones. Me parece que desde hace mucho y, y justo con estas cifras que daba Lucy pues creo que ya que habría que, que, que hacerse cargo pero es un problema también mayor. Que también pensar arreglarlo desde el ámbito electoral es, es un poco ingenuo, un poco como la sentencia del tribunal, ¿no? Que le ordena, oye, INE, pues arregla el mundo. Hombre, pues no lo arregla, pues a veces ni Dios, ¿no? Pues cómo esperar que, que el INE, pues una institución, por supuesto, importante, muy importante de la democracia, pero, pero no es fácil. Tal vez lo valioso de la sentencia, y no, no digamos, no, no, no me estoy burlando, es que sí, digamos, crea un, un debate, un debate que tiene que incum eh, 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 incumbir a, a, a muchos otros eh, eh, a, actores, ¿no? Y yo creo que también otra de las cosas, también yo coincido en, en dos temas, ¿no? Yo creo que esto de que gobernación tenga que sancionar a los ministros de culto religioso, es, esa facultad debería de pasar al INE para que si alguien viola, eh, o los servidores públicos, ¿no?, con esto de que se da vista al superior jerárquico, y si no tiene superior jerárquico, por ejemplo, el gobernador es el congreso, pues esa es una vacilada, la verdad es que no, que si el INE, si ya está, ya está instruyendo, hace un procedimiento, decreta la responsabilidad, pues que ya lo sancione y que lo impugna ante el tribunal. Van a decir, hombre, pues si lo que queremos es quitarle al INE facultades, tú le estás poniendo. Bueno, pues eh, lo más congruente es hacer un solo procedimiento. Siempre será un relajo cuando dos autoridades distintas, aparte con una lógica distinta, ¿no? Aunque sean dos autoridades administrativas. Efectivamente, yo, no, yo recuerdo el caso de Hugo Valdemar y no recuerdo en qué terminó la sanción por parte de gobernación. El INE sí determinó que había responsabilidad, pero no lo puede sancionar y le da vista a gobernación. Yo creo que todas esas facultades deberían de pasar. Si ya hace los procedimientos, si de todos modos investiga, pues, ¿Por qué no sanciona? ¿Y qué puede impugnarle el tribunal? tal trabajo, pues, siempre va a haber en estas autoridades, y eso da, creo que, más certeza que te investigo, pero no te sanciono. Pues de nada sirve ese, ese, ese modelo como tal. Y yo también coincido que ciertas causales de nulidad, por ejemplo, instalación de la casilla, pues cuando llevamos años con cifras récords que, que avise el INE y los otros, el 99.9% de las casillas se instalaron, pues habrá que de, de, de dejar dos o tres, ¿no? Error o dolo, tal vez, este ubicación, este... Eh, perdón, este, violación generalizada tal vez dejarla, pero sí es un modelo ya, los gines en ese sentido ya no son ya no son moneda de cambio, no hay ningún incentivo, ¿no? Desde el punto de vista de los incentivos, para que siga existiendo. Entonces yo creo que por ahí, yo coincido en términos generales, debe despresurizarse en ciertas zonas este, eh, como esa, eh, liberalizar hasta cierto punto. Ahora, las reformas tienen que ser graduales, a veces que nos alocamos en el, en el sistema electoral, nos ponemos locochones y hay que irnos hasta el otro extremo. Pues por qué no, no, no desregularizar de a poco, ¿no? Ponernos como un, una, una cosa programática, pues a lo mejor quitamos dos o tres causales de nulidad casilla, a lo mejor liberalizamos un poco a los servidores públicos, siempre y cuando no utilicen recursos públicos, algo por el estilo. Pero siempre queremos, todos los, los legisladores dicen esta es la reforma, ¿no? Que se recuerde como la reforma en el futuro. Yo creo que habría que tener un poco de más humildad en ese sentido y hacer cosas más atendibles y aplicables en lo inmediato.
0: Pues miren, por, por petición del público dice que sigamos este, después con otros este, webinarios sobre nulidades, así que <risa> creo que nos quedaron este, varios temas pendientes, pero yo creo que también mucha claridad sobre los, los, lo fundamental, ¿no? les mandan a felicitar este, todos aquí nuestros, nuestros eh, seguidores en el, en el chat gracias este, Lucy gracias Arthur por, por acompañarnos el día de hoy eh, y gracias también a los que se conectaron en la plataforma de IntelliJuris y de Youtube esperamos este, volvernos, volvernos a ver pronto y seguir con estos, esta disertación de la SOP, el sistema de nulidades.
1: muchas gracias a todas y a todos y buenas noches muchísimas gracias
2: Gracias, gracias y saludos a todas y a todos.